0: Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Sons, cores, aromas, texturas, sabores… Se algum desses elementos te remete a uma marca, você provavelmente foi conquistado por uma ação de marketing sensorial, uma estratégia das empresas para criar conexão emocional com o seu público. Mas como que isso funciona na prática? Por meio de estímulos aos cinco sentidos para gerar associações e memórias positivas. Eu sou Caio Corraine e hoje nós vamos mergulhar no universo do marketing sensorial. Para isso conversaremos com dois especialistas no tema, o José Carlos Rodrigues o JC, professor em cursos de pós-graduação da ESPM e Danilo Tanaka, gerente de marketing e franqueado da Nant Bavarian. Então, para entender como surgiu essa técnica e de que forma ela vem sendo aplicada no mundo dos negócios, convidamos para o primeiro bloco o professor de disciplinas de comportamento do consumidor e storytelling da ESPM, José Carlos Rodrigues. Seja muito bem-vindo ao Lifelong Cast JC, é um prazer enorme ter você por aqui para a gente poder falar sobre esse assunto extremamente interessante.
1: Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz aqui de poder compartilhar um pouquinho sobre esse assunto, que como você mesmo disse, é bastante interessante.
0: E professor, vamos começar então definindo aqui os nossos primeiros passos para que todos os que estão nos ouvindo nesse momento estejam no mesmo patamar né, de informação que a gente. Que raios é o marketing sensorial né? e para que tipo de negócio e serviço essa estratégia pode ser útil?
1: Bom, vamos lá. Posso falar uma definição um pouco mais acadêmica do marketing sensorial, que é o marketing que estimula os sentidos dos consumidores e afeta sua percepção, julgamento e comportamento. Uma frase bastante bonita, uma definição de uma pesquisadora chamada Aradna Krishna, da Universidade de Michigan, uma das maiores especialistas no assunto. A gente pode entender também o marketing sensorial como o uso de estímulos sensoriais, o estímulo dos sentidos humanos para influenciar nas decisões e comportamentos de consumo. A gente percebe o nosso mundo por meio dos nossos sentidos, são muito mais do que os cinco clássicos que conhecemos, e por conta disso a gente acaba sendo influenciado justamente pelas interpretações que fazemos desses estímulos. Né? O marketing sensorial ele, ele complementa a experiência do consumidor no seu processo decisório, estimula memórias, cria sensações e, e, como consequência, pode contribuir nessa tomada de decisão de consumo.
0: Eu acredito que todos nós temos experiências né, com esse tipo de marketing, até mesmo não tendo percebido, né, só lembrar das revistinhas que você pode passar parte da pele para poder sentir o perfume, né, lojas que tem um aroma específico que te puxa para elas e tudo mais. Mas justamente né, falando sobre o marketing sensorial como oportunidade né, de negócio, de cativação de clientes e tudo mais, quais são os desafios e vantagens de investir em marketing sensorial? né? Os pequenos negócios também podem recorrer a essa estratégia ou isso é algo apenas para grandes empresas já estabelecidas, tem um branding específico, tem todo um estudo de marca e tal? Explica para a gente um pouquinho sobre essa questão.
1: Bom, como grande parte dos conceitos de marketing, creio que o principal desafio está na correta compreensão do escopo e de como essas técnicas podem ser aplicadas. O o marketing sensorial não é algo tão simples como botar cheirinho em qualquer coisa. A questão aqui não é estimular os sentidos, mas sim fazê-lo de uma forma consciente e planejada. Do lado negativo, por exemplo, quem é que não conhece alguma loja de roupa que às vezes exagera no perfume, deixa o ambiente um tanto quanto claustrofóbico, de forma que é quase insuportável ficar mais de 10 minutos dentro dele. Então esse estímulo dos sentidos tem que ser feito de uma forma consciente e planejada. As vantagens é você poder contar com mais esta variável, o conjunto de variáveis, dentro do trato com consumidores, né? na construção de valor e percepção de uma imagem de marca. Em essência, qualquer negócio que trate com consumidores, independente do seu tamanho, da sua indústria, da sua área de atuação, pode fazer uso de técnicas de marketing sensorial em maior ou menor escala. O ponto aqui é mapear a jornada do consumidor durante esse processo decisório, cruzar com as emoções que esse consumidor está sentindo versus o que você gostaria de despertar e avaliar quais estímulos sensoriais e de que maneira você utilizaria esses estímulos para poder gerar sensações que podem influenciar, então, esse consumidor no seu comportamento.
0: Professor, a gente já até, eu acabei puxando aqui uns exemplos mais na cara, né, do marketing sensorial do cheirinho, da sandália que tem cheirinho, da revista que tem cheirinho tem um monte de de outras alternativas assim que exploram esse ambiente, mas você pode dar alguns bons exemplos de aplicação dessa técnica, porque eu acredito também que isso faz parte, por exemplo da experiência de abertura de um novo produto, a caixa a maneira com que você sente a embalagem, quais outros exemplos exemplos que você pode dar em relação a essa técnica que extrapolam esse lugar comum que a gente já tem de cheirinhos e toques?
1: é, o do cheirinho é uma história interessante né? a gente já tem aquele clássico do cheirinho de pipoca no cinema, uma história um tanto quanto já explorada, mas indo além desses casos mais comuns e popularizados, eu tenho alguns exemplos interessantes realizados por diferentes empresas e até alguns experimentos científicos, acadêmicos nesta linha. Um experimento bastante curioso, por exemplo foi realizado por alguns pesquisadores dos Estados Unidos, que eles testavam, por exemplo, como a música de fundo poderia influenciar compra de produtos. Então, o que eles fizeram? Numa loja de vinhos, em dias alternados, eles tocavam músicas francesas ou músicas alemãs, lá dentro dessa loja. E eles perceberam que nos dias que eles tocavam músicas francesas, os vinhos franceses tinham uma maior venda. E nos dias que eles tocavam músicas alemãs, os vinhos alemães vendiam mais. Então, os consumidores faziam uma associação com a música de fundo que estava tocando na loja e a origem do vinho que eles compravam. Um outro exemplo muito bacana foi feito pela Dunkin' Donuts, na Coreia do Sul. A Dunkin' Donuts é bastante conhecida, obviamente, por seus donuts, e ela queria se associar também à venda de café, sobretudo no período da manhã, para ser vista como uma opção, né? além das cafeterias conhecidas, Starbucks e outras redes mais conhecidas. O que que a Dunkin' Donuts fez? Ela instalou dentro de ônibus, de algumas linhas de ônibus, um emissor de aroma de café. E esse aroma, ele era jogado ali dentro do coletivo Quando o jingle da empresa, quando o jingle da Dunkin' Donuts Era tocado na rádio que ficava sintonizado ali dentro dos ônibus Então tocava-se o jingle da Dunkin' Donuts e soltavam ali um aroma de café E o que que eles perceberam? As vendas de cafés nas lojas próximas aos pontos de ônibus, quando as pessoas desciam ali do coletivo, tiveram um aumento de 29% nas vendas. As pessoas criavam uma associação, e este era o objetivo da marca, entre Dunkin' Donuts e café, algo que não era tão claro até então. Algumas outras experiências podem ser interessantes, você comentou muito das embalagens e dos toques, né? as próprias embalagens da Apple, por exemplo, milimetricamente encaixáveis, elas promovem alguns estímulos táteis que reforçam alguns elementos da marca, como precisão e design, ou seja, os elementos-chave da marca são refletidos não apenas nos produtos em si, mas também nas embalagens e nesta relação tátil dos consumidores com essas embalagens. E, por fim, acho que eu não posso deixar também de explorar a construção dos parques da Disney, sobretudo ali na Flórida, que envolvem os consumidores numa bolha sensorial, que tem como objetivo desconectá-los do mundo real. Então, existem uma série de técnicas ali dentro dos parques que gera essa desconexão entre o mundo real e o mundo fantasioso, que é justamente o mundo mágico que a empresa quer criar. Então existem várias maneiras de você trabalhar, não apenas um, mas diversos sentidos combinados para você criar uma certa percepção e com isso influenciar um determinado comportamento ou uma determinada atitude.
0: Esse exemplo do café é um pouco de maldade, né? Cheirinho de café no ônibus de manhã, quem não tomou deveria ficar naquela fissura, né? Eu sou um pouco influenciável, eu iria gastar bastante dinheiro né, nesse veículo aí. E professor, finalizando essa nossa conversa, a gente passou por vários exemplos, muitos deles, praticamente todos, focados né, no nosso mundo real, utilizando os nossos sentidos mais ligados... A, diretamente o nosso corpo né? então nosso toque, nosso olfato o marketing sensorial ele pode ser aplicado no ambiente digital e assim você enxerga alguma oportunidade de aplicação dessa estratégia num metaverso da vida como que a gente consegue transpor essa estratégia né, que utiliza dos nossos sentidos para algo que efetivamente talvez a gente não sinta
1: Olha, você sabe que essa aplicação é bastante curiosa, porque a princípio a gente, né, as pessoas no geral, acabam associando os sentidos à vida, vou colocar entre aspas, real. Embora, teoricamente, a gente seja limitado no meio digital, já que, a princípio, a gente tem acesso apenas à visão e à audição, é possível, sim, emular outras sensações por meio de um fenômeno muito interessante chamado complementação perceptual, que significa o estímulo a um determinado sentido ele pode ter como consequência o estímulo em outro. Por exemplo, uma leitura labial quando você faz a leitura labial de alguém, o seu córtex auditivo, a área do seu cérebro responsável pelo processamento de sons, ele é ativado. É como se a gente escutasse o movimento da boca. Quando você vê alguém segurando ou movimentando algo, áreas do seu cérebro relacionadas ao movimento, o seu córtex motor, é ativado. Então é como se a gente sentisse o que nós vemos ou que sentíssemos o que outro sentido traz para a nossa percepção. Isso acaba refletindo em algumas técnicas que a gente pode adotar no digital, falando inicialmente do digital, como, por exemplo, fotos de produtos em diferentes ângulos. Você poder visualizar um produto em 3D. Esse tipo de técnica aumenta um senso de autorreferência do público com relação a esse produto. É como se você estivesse fisicamente movimentando este produto na mão, ainda que você esteja só usando ali o mouse ou o seu dedo. Imagens de alimentos, por exemplo, que mostram mãos segurando esse alimento, ativam algumas áreas do cérebro ligadas ao tato, ao calor e ao movimento. Então você não apenas vê uma comida, mas você quase que sente a movimentação ou você segurando esta comida. Algumas pistas olfativas ou gustativas, como a fumacinha do café na foto, o gelo no copo de cerveja, ou a reação da face de uma pessoa consumindo um produto, tudo isso ajuda a estimular a complementação dos sentidos, como eu disse, inicialmente restritos à visão e audição, mas você gera essa complementação para interpretar, para ter uma interpretação mais ampla de uma cena. No caso do metaverso, em particular, quando a gente fala do metaverso em sua experiência de imersão, mais próxima ali da imersão virtual, da realidade virtual, primeiro a gente tem que avaliar se, além da visão e de audição, a gente está utilizando algum outro estímulo de algum outro sentido, inclusive o toque com relação a algumas roupas de pressão, enfim. O que a gente faz nesse ambiente virtual é adicionar mais uma camada mais um distanciamento entre o real e o virtual. Já que os estímulos visuais e auditivos, uma vez imersos numa realidade virtual, eles não competem com outros que estão ali do seu lado. né? Você num monitor, num celular, tem outras coisas ao redor que competem para a sua atenção e te tiram desta imersão. Uma vez imerso numa realidade virtual de fato, com óculos, com equipamento, essa projeção do eu, uma palavra bonita, essa projeção do eu dentro desse ambiente tridimensional imersivo, ele aumenta a proximidade da pessoa com essa experiência visual, auditiva ou outras, fazendo com que as mesmas técnicas exploradas no digital tenham uma maior força, um maior nível de imersão
0: no virtual. Fantástico, professor. Muitíssimo obrigado pela sua participação, pela gentileza de compartilhar o seu conhecimento conosco. Eu espero que a gente tenha novas oportunidades de conversar aqui no Lifelong Cast. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Um grande abraço para todo mundo. Fique esperto que o Lifelong Cast volta daqui a pouquinho. Se caminhando pelos corredores de um shopping você já sentiu um aroma maravilhoso de castanhas, amêndoas e nozes sendo torradas, você já sabe de onde vem o nosso próximo convidado. Para entender a experiência de quem aplica o marketing sensorial, convidamos o Danilo Tanaka, gerente de marketing e franqueado da Nut Bavarian. Danilo, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vindo ao Lifelong Cast.
2: Muito obrigado pelo convite, pessoal. Espero que nosso bate-papo aqui seja bem interessante para todo mundo que está ouvindo aí e bem construtivo também.
0: Perfeito. Querido, é impossível né, pensar em marketing sensorial sem pensar né, na estratégia da NUT. E eu queria entender... né tendo em vista todos esses anos de experiência que você tem na empresa, né, tem mais de 10 anos de Nut Bavarian, você consegue me dizer de onde surgiu a ideia né, de explorar o marketing sensorial para conquistar os consumidores, para chamar a atenção de quem está no ambiente em que o comércio está estabelecido?
2: A ideia da Bavaria, ela veio de um conceito bem artesanal e até então nós trabalhamos esse conceito artesanal até hoje depois de 26 anos de história, nós temos isso muito forte. E começou com uma produção mesmo bem artesanal em ruas da Alemanha, da região da Baviera ali, e o cheirinho ali causava um, uma aglomeração muito grande ali, principalmente por parte dos turistas. E com isso fez com que um americano ele enxergasse um potencial de negócio e transformou aquele processo bem manual, bem artesanal ali, na rua mesmo, em um negócio, desenvolveu uma panela né, bem diferente, ele era ex-engenheiro da NASA também, desenvolveu uma panela e criou a The Bavaria Bavarian nos Estados Unidos. Como que a noite Bavarian chegou no Brasil? Né? Então, a diretora, né, que é a fundadora da noite Bavarian, Adriana Auriemu, ela trouxe a noite Bavarian para o Brasil porque ela foi também a lazer num jogo de basquete junto com a família. Ela sentiu um cheiro de onde eles estavam e saíram do local onde eles estavam para buscar de onde estava vindo esse cheirinho. Então ela não sabia que era a Nath Bavarian. E a partir desse vínculo que começou pelo cheirinho, né, pelo olfato, foi que tudo aconteceu. Ela se interessou pelo negócio e trouxe para o Brasil, mas como noite Bavarian. Hoje nós não temos nenhum vínculo com os Estados Unidos, mas de início teve, hoje não temos mais. É uma marca, é um produto diferente do que é comercializado hoje nos Estados Unidos. O cheirinho, sem dúvida, é algo que chama muita atenção. né? Então, nossa venda hoje acontece por impulso, devido, primeiramente, pelo olfato, né? pelo cheirinho que é feito ali nos corredores dos shoppings, aeroportos. né? Então, isso tem sido algo que constrói a nossa marca, Constrói um vínculo, uma fidelização com os consumidores, principalmente com quem nunca provou. Até hoje tem sido o nosso principal marketing.
0: Obviamente, né, que se você tem é, por contrato, tem alguns segredos aí que você não pode nos revelar, mas. Como que funciona essa estratégia de marketing na prática nesses pontos de venda? Vocês de fato torram os grãos o tempo inteiro? Como que isso funciona para vocês? Porque é o tempo todo, assim, é impossível passar por uma Nut Bavarian sem, né, eu vir o cachorro do aeroporto, assim, né, já, ah, tem aqui, peraí, deixa eu ir lá que algo vai acontecer nesse sentido. Como que funciona?
2: Todas as operações hoje da Nut Bavarian, elas contam com uma produção local, então, Nós temos uma, nós chamamos de panela, um maquinário bem elaborado que chega numa temperatura ideal né, e faz a produção de forma fácil. Hoje o nosso operacional é muito simplificado das franquias, das operações próprias e sim, todos são produzidos no local e é por isso que o cheirinho acaba exalando por tanto tempo, porque a produção é feita praticamente a todo momento. Dificilmente as operações ficam sem produzir. E isso nos ajuda também nas vendas, sem dúvida, né? Porque não para de, de exalar o cheirinho. E o cheirinho, hoje, querendo ou não, é a nossa isca, né? É o nosso primeiro contato com o consumidor, mesmo ele não vendo a nossa loja, nosso quiosque. Então, hoje, tudo é torrado ali, tudo caramelizado ali no próprio quiosque e feito, sem dúvida nenhuma, com toda a qualidade possível.
0: Eu gosto que você mencionou, né? Que, querendo ou não, o olfato, ele é. A porta de entrada, né, é o cartão de visitas dos produtos de vocês. Além do marketing olfativo, vocês utilizam alguma outra ação de marketing sensorial nesses pontos de venda? Eu já passei, se não me engano, por alguns pontos de vocês em que sempre tem à disposição, né, um pouco do produto para que você prove, para que você experimente, não fique só no cheiro. Como que vocês lidam com essas outras oportunidades de marketing?
2: Eu costumo comentar bastante sobre isso, porque não é porque eu trabalho na Bavaria e tenho uma operação franqueada também da Bavaria, mas nós, como marca, como negócio, nós conseguimos atingir todos os cinco sentidos das pessoas, dos clientes. Então, tudo começa ali pelo cheirinho, sem dúvida, mas em seguida vem a visão, né? Então a pessoa ela encontra um quiosque no Tibavá, né? que tem um visual merchandising assim bem planejado para transmitir toda a história, todo o emocional que a marca carrega. Então assim, é um ambiente bem bonito, aconchegante, né? E a gente está pronto ali para receber essas pessoas. Então, de olfato, a gente vai para a visão, que a pessoa enxerga, ela busca o local que tá fazendo essa produção. Em seguida, eu diria que a audição. Então, assim que a pessoa se aproxima do quiosque, nós temos um treinamento Forte, com toda a equipe que está fazendo ali na ponta, que está fazendo atendimento, de convidar a pessoa. Ainda existem pessoas que não nunca tiveram contato né, com a noite Bavarian, então nós sempre convidamos, perguntamos se ela conhece a noite Bavarian e chamamos ela mais próximo para o quiosque para fazer o quarto passo, que seria o paladar. Né? Então nós criamos ali uma experiência de degustação, nós damos uma amostra para o consumidor e aí é praticamente o um incentivo final para que ele siga com a compra, né? E o melhor de tudo é que a maioria das pessoas gosta tanto dessa experiência da degustação, de tudo que ela passou, que ela acaba levando mais produto do que ela pretendia, né? Então, isso é muito legal. E, por último, o tato, né? Então, o tato, ele tá muito próximo ali desse paladar, no caso, né? Ela pega o produto, ela sente a embalagem, no cone, que hoje um dos produtos que mais saem na nossa rede são os cones, pega os pacotes também, que nós chamamos de zips, enfim. Então, a gente acaba passando por todos esses sentidos, né? para gerar essa experiência marcante dos consumidores.
0: Sim, com certeza. Eu já fui culpado várias vezes por não. Vou pegar só um pouquinho para ficar aqui. Aí eu, ah, pô, mas eu posso levar para casa, né? Tem gente que vai ficar feliz se eu levar isso aqui. É bom. Então, vamos levar para casa também, vai. Mas, Danilo, finalizando a nossa conversa. As ações de marketing sensorial, de fato, refletem nas vendas? Eu sei que você já mencionou isso, né, de que justamente ela foi toda a força né, motriz para que toda essa operação se iniciasse, né, existisse como um todo, mas... Como que o marketing sensorial, ele de fato para vocês hoje, reflete nas vendas ou, por exemplo, na percepção do seu produto pelos consumidores? Às vezes, não sei se vocês já fizeram esse experimento, mas vocês, por exemplo, já conseguiram comparar o volume de vendas com e sem o apelo do cheirinho, sem o apelo do aroma? Vocês têm esse tipo de estudo também ou não?
2: Hoje, 95% das operações elas têm uma produção local. Os outros 5%, são extensões dessas operações. Então, o franqueado que ele tem um quiosque que faz a produção local, ele tem um outro quiosque menor, que não tem a panela, que não tem o maquinário, e que também faz a venda, mas é reabastecido por esse outro quiosque. Naturalmente, ele acaba faturando um pouco menos, né? Comparado a esse que tem a operação. Por isso que a maior parte da rede, ela tem a operação local, porque a gente entende que é muito forte o marketing olfativo, a gente trabalhar isso. Porque... Nosso quiosque, na maioria das vezes, ele tem ali 4 metros quadrados, em média. E a gente sabe que não necessariamente as pessoas passam sempre em frente a ele. E o cheirinho, ele traz a pessoa, mesmo estando talvez bem distante do quiosque, não vendo o quiosque. Então, esse marketing afetivo é muito forte na nossa operação e nós construímos isso no decorrer dos anos que nós operamos aqui no Brasil. Hoje, as pessoas têm como sinônimo de uma marca que transmite esse tipo de marketing olfativo, realmente é a Noite Bavária, né? Então, tem gente que já aconteceu também de não identificar pelo nome. Então, conhece a Noite Bavária? Ah, Noite Bavária? nome é só estranho, né? E aí, quando a gente conta, ah, é daquele quiosque, que tem um cheirinho, né? Que tem nos aeroportos, no shoppings, as pessoas lembram na hora. E já assimilam também a um produto que é gostoso. Então, isso, sem dúvida para gente, ele faz muita diferença, né? E sem dúvida, as operações que são poucas hoje na Norte Bavária, mas que existem, algo em torno de 5%, elas vendem um pouquinho menos por não ter essa produção local. Mas, pelo fato da gente já ter construído isso, faz com que as pessoas comprem também porque já sabem que o produto é bom, que o produto tem qualidade, que é gostoso. E, até um fato curioso disso, nós temos um único quiosque na rede que não tem a produção local. A franqueada ela faz a produção fora do estabelecimento comercial, isso devido a todas as normas né, de produção, e só reabastece o quiosque dela. Então, no local não tem o cheiro. Porém, as pessoas, quando passam em frente ao quiosque dela, falam, nossa, isso aqui o cheirinho é irresistível. Nossa, o cheirinho, eu vim pelo cheirinho. Então, é muito curioso isso, como isso marca né, nas pessoas e elas, mesmo não sentindo o cheiro, elas acreditam que sentiram o cheirinho ali só por estar próximo da nossa marca.
0: Excelente. Danilo, muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza de que o case de vocês é um exemplo excelente para os nossos ouvintes compreenderem a importância do marketing sensorial muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite e pela gentileza de ter compartilhado a experiência de vocês para nós. Muito obrigado mesmo.
2: Eu que agradeço. De novo, espero que tenha contribuído bastante aí para quem está ouvindo. E fica o convite, caso alguém não tenha aprovado ainda na Norte não tenha recebido toda essa experiência, fica o convite. aí. Estamos em mais de 140 quiosques e algumas lojas também em todo o Brasil. Shoppings, aeroportos, enfim. Fiquem super bem convidados aí para conhecer.
0: de alguma outra marca que utiliza o marketing sensorial? Então você já entendeu bem como que essa estratégia funciona na prática. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixe de seguir o LifelongCast em sua plataforma de streaming favorita. Muito obrigado pela sua companhia e eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau! LifelongCast é produzido pelo núcleo de conteúdo da ESPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Corraene, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Maíra Alfradique. Produção, Cecília Fernandes. Danilo Santana Silva. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Edição e sonorização, Tamires Pistorese. Coordenação geral, Maramoto, Vinícius de Lima.